0: Välkommen till Företagsterapeuten! I den här podden intervjuar jag företagare i hopp om att både du och jag ska inspireras och motiveras till att följa våra drömmar. Som terapeut älskar jag att grota ner mig i människors inre och vi kommer prata om rädslor, hinder, motgångar men också om tips och lärdomar. Som terapeut vet jag nämligen att man inte är ensam varken med sina tankar eller sina problem. Jag hoppas därför att både jag och mina gäster kommer hjälpa dig vidare på din företagsresa genom att dela våra erfarenheter. Jag som driver den här podden heter Jessica och jag är både din och ditt företags terapeut. Så, hej Annette och välkommen till företagsterapeuten. Hej Jessica, tack så mycket. Kul att du är här idag. Du, vi ska ju prata lite om högkänslighet och framförallt om en ny bok som du har skrivit, Järnero. Ja, precis. Det ska bli jätteroligt att jag
1: får vara med här och prata om den.
0: Ja, men innan vi går in på det, vill du berätta lite, vem är du och vad gör du?
1: Ja, jag heter Annette Ek och är göteborgare. Mamma och gift. Jag har bott större delen av mitt liv i Göteborg. Mm. Och Numera så jobbar jag som stresscoach, föreläsare och andningsinstruktör. Men Härligt. jag har en bakgrund som it-konsult.
0: Okej. Hur kommer det att du blev coach och andningsinstruktör och föreläsare? Hur Har du alltid drömt om att driva eget eller hur hamnade du på den här banan? Jag hade ju egentligen nog
1: nästan inga sådana drömmar. Jag, när jag tittar tillbaka så var det så att jag hoppade på någon sån här starta eget utbildning. Men mm. det var nog mest bara så här för att ifall att jag någon gång eventuellt skulle vilja starta eget. Det var ju inget som jag kände säkert att jag skulle göra. Utan jag var ju liksom inne på det med att vara anställd.
2: Mm.
1: Så att jag, jag pluggade ju liksom allting som man skulle plugga för att det skulle vara säkra kort på något sätt. Så att jag valde ju data eller it. Mm. Du har kört säkra kort i livet Ja men det var så där. sådär ja, Nu ska vi göra rätt och riktigt Och mm. välja någonting som Säkert är gångbart i framtiden mm. Och då valde jag it fasten att På den tiden jag valde det så inte höll jag oss på Så mycket med it Grejer egentligen
0: tanken. Det var egentligen inget intresse låter det som då liksom, Eller
1: Det var mer så där. Ja men kanske ekonomi eller it. Det det är bra.
0: Så att det var någon slags praktisk funktion. Och hur kom du in på coachbiten då? Hur hur ramlade du över den?
1: Coachbiten. Det det skedde inte förrän jag. Efter många år som it-konsult. Hamnade i tvarsel. Det var under pandemin. Och då. Så fick jag lite tid. Och där man kan prata med någon annan coach. Och så kring att söka nya jobb. Och så handlade mm. det mycket om. Men då var det ju även att det kom upp tankar om. Kanske jag skulle göra något annat nu. När det här. För när varslet kom så blev jag så helt chockad. Mm. För att jag hade en jättelång anställning. Mm. Och det var liksom lite så här okäst. Oh att med den långa anställningen att jag kunde att det kunde hända sätter jag. Jag var så här helt chockad och samtidigt men, ja, men nu kanske det är en chans att komma ur den här trygghetsfällan.
0: Mm. Och det låter som hela tryggheten för att, att vara anställd är ju det tryggaste vi kan vara tror vi ju liksom. Så det låter som att eh, hela verkligheten skakades om lite där.
1: Ja, så det var det var på något sätt som att jag inte riktigt visste hur jag skulle ta nästa steg. Men när det varslet kom så då började öppnas liksom vägar att tänka på fler sätt. Men då, och då kom jag fram till att jag ville utbilda mig till coach. Mm. För att jag har varit intresserad av psykologi och hälsa i många år. Jag gick en psykologikurs någon gång i början av 20 000. Höll jag på sig säga 2 000. <laughs> mm. <laughs> så då var det sådär, ja men. Jag, jag vill utbilda mig till coach och jag vill också utbilda mig till andningsinstruktör.
2: Mm.
1: Och, och båda de här delarna var väl lite att jag ville hjälpa andra. Och jag tänkte att det även är nytta för en själv.
0: Mm.
1: Och även kanske att det kunde vara bra i föräldrarollen.
0: Mm. Ja, men precis. Och andningsinstruktör, är det samma som det här breathwork? Eller, eller vad är, and, är en andningsinstruktör?
1: Ja, ja, just breathwork, jag tror att det, andning kan ju ske på så många olika sätt. Så att jag ja, skulle precis. säga att det, det är liknande saker men det är nog hur man lägger upp det så mm. att säga.
2: Mm. Så att
1: andningsinstruktör kan, det kan ju handla om att göra olika anningsövningar
2: mm.
1: eller att eh, träffa någon. Och se lite hur, bli medveten om sin andning kan vara en viktig del i mm. andningsinstruktörsdelarna. Mm. Just för att se kopplingar mellan andning och andra saker som man gör. Mm. Till exempel om det är vissa tankar som, om man har vissa jobbiga tankar så har det ju lätt en effekt på andningen.
0: Ja men precis.
1: Och jag mm. kände att jag tyckte det var en spännande pusselbit ihop med, psykologi och mental träning som jag också har eh, hållit på lite grann med. Mm. Eh, så att det har funnits med det här med att må bra mentalt mm. och fysiskt. Mm. och En anledning till att det här intresset också kom, det var ju för att under det här arbetslivet så eh, som it-konsult så var det ju inte riktigt optimal miljö kände jag för mig. För jag vi satt ju så här stora kontorslandskap. Eller, mm. Vi gjorde inte det precis i början när jag började jobba för länge sedan. Men det dröjde ju inte många år förrän det var liksom det vanliga. Att du sitter i ett stort kontorslandskap med mycket folk och mycket ljud och mycket visuella intryck. Mm. Och jag insåg att jag la märke till det mycket mer än vad mina kollegor verkade göra. Jag diskuterade med, det med dem ibland. Mm. Och det var då någon gång där det var som jag blev eller insåg att aha men det är nog så här: att jag har högkänsligt personlighetsdrag.
2: Mm.
1: Och, och det här högkänsliga personlighetsdraget har ju påverkat hur jag liksom upplever olika intryck och hur jag Påverkas av stress eller vad som jag upplever är stress. Mm. Och då så det var också där att jag tänkte ja, men andningen. Det kan jag ha glädje av att veta hur jag kan
0: lugna mitt nervsystem som högkänslig. Mm. Precis. Så du, du upptänkte att du var högkänslig i den miljön och så, så, så låter det som att det som. Kom som en chock egentligen blev så en gåva det här varslet. Och att det liksom, nu fick du möjlighet att ta vara på dina riktiga intressen här. Både liksom coachningen och personlig utveckling och andning. Och, och få in högkänsligheten i det här. För du jobbar ju lite mot stress och högkänslighet om jag förstår rätt. Och utifrån egna erfarenheter också då. Ja, nej men
1: du, det blev lite påtagligt att... Men högkänsligheten var ändå en del i det här varför mm. jag upplevde så mycket stress mm. och jag hade under en period så stor effekt eller stora bekymmer med min hjärna på något sätt att jag märkte mm. att det påverkar min syn, det påverkar min hörsel mm. och det blev den här järndimman att jag inte kunde läsa ordentligt jag som älskar att läsa alltid har älskat att läsa kunde nästan inte läsa jag fick rita rutor runt texten mm. och jag blev så ljudkänslig så att jag, jag fick svårt att sova för att vi har ventilation som är i taket och såna här ventilation som då låter.
2: Mm.
1: Och tidigare så kanske jag kunde höra att det fanns men med stress på då blev det så förstärkt. Mm. Och, och det blev lite påtagligt att, att jag kanske gjorde lite olika saker som inte var optimalt för att hjälpa min hjärna. Mm. Och, att, och just att det finns lite olika saker som kan påverka. Och det kanske dels beror på högkänsligheten men det är klart att det beror på många saker. Mm. Och, och något som har blivit väldigt tydligt är också att så, det är inte så här att högkänslig är en typ av person. Nej. Utan det är ju jättestor skillnad i hur en person som är högkänslig
0: fungerar. För att det är så många delar i en personlighet. Mm. Ja men precis. Och vi pratade precis lite innan jag satte på inspelningen här om att jag kunde känna igen många företagare som jag pratade i att de kände igen sig i att de var högkänsliga och att en anledning till att de ville starta eget var att kunna styra över sin arbetsdag på ett annat sätt för att de blev var för känsliga för sin omgivning och lätt hamnade i stress och utmattning och sådär. Men för de som inte vet så mycket om högkänslighet, vad, hur, vad innebär det? Hur, vad, hur vet man att man är högkänslig? Det det finns en väldigt bra
1: nu vet jag inte om det kallas akronym Nej, men det finns ett ord som mm. den personen som tog fram det här med eller forskade fram högkänslighet som heter Elaine N. Aron mm. som heter eller DOES eller DAS på engelska och där så visar man liksom lite förenklat vad högkänslighet kan innebära men då Menar hon att en väldigt viktig del i det här personlighetsdraget. Det är djup bearbetning av information. Och det innebär kanske att man till exempel funderar liksom lite extra mycket på någonting. Eller ser massa olika vägar kring någonting. När någon, man ställer en enkel fråga så kanske en person ser en ganska kort bild. eller så, Medan det som är högkänslig kanske tänker på... Liksom flera olika mm. vägar eller stigar för det här. Mm. Eller man kallar kanske det, ibland kanske någon säger då negativt sett överanalyserar, men mm. det kan vara en form av liksom bearbetning som pågår. Mm. Eh, och o det handlar om att man har tendens att bli överstimulerad. Och mm. då är ju stress till exempel ett sätt som kan inverka på överstimulering. Men stimulering kan ju komma både inifrån kroppen och av tankar och bilder och utifrån. Mm. Så det kan ju vara liksom både inre så stimulering och yttre stimulering. Men mm. då är det liksom att man har tendens till det. Men det betyder inte att man liksom, ja du är överstimulerad. Utan det är bara att du har en tendens att kunna bli det. Lättare mm. än någon annan. Mm. Eh, och... Eh, Etiskt står för empati eller emotionell mottaglighet.
2: Mm.
1: Och det handlar om att den som är högkänslig ofta verkar ha varit så bra att snappa upp signaler och känslor från andra och ha då lite mer empatisk förmåga. Mm. Och då kan det kanske kännas ibland som att man suger åt sig andra känslor.
2: Mm.
1: Och sen står S S-t för subtilt. Och det är att man kan märka lite så här diffusa saker som kanske någon annan inte ens märker. Det kan den som är högkänslig kanske märka. Men det här är ju också liksom beroende av för att är du väldigt stressad. Då kan det ju vara så att du inte är så empatisk för att du har ju liksom mm. aktiverat saker i din hjärna. Som gör att du liksom får lite tunnelseende och, och mm. liknande. Så att, men det är som sagt en förenklad bild. Mm av personlighetsdraget.
0: Mm. Hur, hur märkte du själv? För du sa här liksom att ja, men du förstod att du var högkänslig. Vad, vad, hur visade det sig för dig? Och vad, vad blev du skillnad när du fick den här insikten? Det var en i min närhet som sa Men
1: tror du att du är högkänslig? så det det var en person som kände till det här och då gick jag in och kolla nu minns jag inte, det var ju några år sedan men det var ändå ganska sent det var någon gång i arbetslivet så jag minns jag vet inte exakt när det var men då var det sådär men oj vad det stämmer väl och sen när jag tänkte tillbaka när jag var mindre och var barn så kände jag ju ofta som Lite mer känslig eller man ska säga och jag, jag lade märke till mycket fara. Jag var väldigt noggrann och det kan vara så att man är samvetsgrann som man säger. Att man
2: mm.
1: liksom lägger märke till och jag planerade typ att jag ska komma i tid till skolan när jag var sju år gammal. Jag gick ner i frukostmatsalen och liksom hade ordning på det här och typ... Så gillade jag att vara lite för mig själv där också. Mm. Jag blev lite så. Måste mina föräldrar komma ner? Kan jag ta och sitta här i lugn och ro och äta min frukost? Mm. <laughs> och det, just de där. Att jag, jag tänkte mycket på liksom olika faror. Och jag hade liksom det här. Att kanske jag uppfattades lite aning blyg ibland. Eh, det var liksom många saker i tecken redan då.
2: Mm.
1: Om jag tänker tillbaks. Mm.
0: Och, och när du fick den här insikten då, vad, hur hanterade du det och hur kändes det liksom att oj, jo, men det stämmer på mig, jag är nog högkänslig. För det är först då också man kan faktiskt förändra och göra någonting åt det.
1: Ja, nej men jag, jag känner ju att jag tycker att ju mer man lär känna det här personlighetsdraget att man får en slags förståelse för mm. hur man fungerar Att det blir liksom en en slags hjälp till en själv. Och lite som ett sätt att ge sig själv kärlek. Att så här kan det vara för faktiskt en av fem ungefär. För att det är ändå ganska många då som har det här draget. Så att det blir just att få en förståelse för saker. Och just att det inte är något konstigt att... Men min upplevelse räknas.
2: Mm.
1: Den känner jag ibland. Och det, det kan jag känna vad gäller andra saker också. Att när någon tycker, en, varför är du orolig för det? Eller stressad över den där grejen? Eller varför var du så känslig i den situationen? Att då känner jag, nej men din upplevelse räknas. Vem ska avgöra att den här nivån är rätt? Eller mm. Vem har sagt att känslighetsnivå ska vara siffra x eller
0: hundra mm. mm. eller tio? Eller... Precis och när du säger det här med känslighetsnivå så får jag också den här tanken att det låter ju så och jag möter ju många i mitt terapirum att känslighet låter som någonting så negativt och du är känslig och liksom det här med känslighet fast att egentligen kan det ju vara något otroligt vackert tycker jag Ja, men
1: det är ju egentligen, kan ju vara jättevackert som det säger. Det kan ju vara jättefint och väldigt, det kan liksom göra att man blir berörd. Och det kan göra att man, jag tycker ändå att jag förstod lite den där låten att jag vill känna att jag lever. Är det någon text? Sen så är det kanske annan. Andra ord i den här låten som inte är mm. så bra. Men just att jag vill känna att jag lever. Att det är väldigt tråkigt. Det är rätt stor skillnad att vara typ avtruppad. Mm. Eh, mot och ändå få känslor.
2: Mm.
1: Men som sagt sen blir det väldigt mycket stress. Och det blir liksom förstärkt. Det är då som det blir mer utmanande. Och det är då man känner att man kanske pratar emot sig själv. För att. Jag tycker alla känslor ska få finnas som de är. Men jag tycker ändå att ja, men om känslorna känns jobbiga, att de utmanar en. Då är det väl bra att man kan hitta verktyg att må gottigare. Liksom. Mm. Att få det här liksom lug- mer lugnat, lugnare nervsystem och känna
0: att känslan är, blir på en nivå som känns bra. Mm. Skulle du säga att man är lite känsligare för stress just när man är högkänslig? Eftersom man verkar ha tendens att
1: lätt bli överstimulerad, så så verkar det ju vara så. Mm. Sen vet jag inte hur väl forskningen säger typ att man blir utmattad eller så, för att det Nej. verkar vara att att det kan vara saker i draget som gör att man är observant och kanske också då blir skyddad på ett sätt. Samtidigt mm. som man lättare kanske blir uttröttad av vissa saker. Mm. Så att det, det, är inte, det är flera faktorer som avgör.
0: Mm. Och om man känner att man är en högkänslig person, vad, vad behöver man tänka på då? Eller hur ska man ta hand om sig själv egentligen? Det är ju rätt så
1: viktigt att lägga märke till eller liksom lära känna sig själv eller få någon viss. Jag tänker att det hjälper att träna upp sig självkännedom eller så här. Mm. Mm. Sen det jag själv har tänkt på är ju att också kanske mycket acceptans tänker jag och tillåtande för att det jag tror ibland som när man är högkänslig så om man är väldigt medveten om saker och ting så kan man ju vilja liksom lösa saker. Och ja ah, men nu ska jag ha så jättehög självkännedom om det här så då ska jag, det är alltid vara perfekt och mm. jag ska ha koll på allting. Men det är ju inte liksom allting som man rår, rår över på något sätt. För den delen är ju ändå lite mer på ett omedvetet plan och mm. det kan vara svårt att... Och koll på allting. Och ibland så kanske det kommer någon liten dold tanke. Som tar någon energi. Som man inte riktigt förstått. Att den dolda tanken kom. Eller att det mm. var någonting i miljön. Som du reagerade på. Mm. Men jag tänker att självkännedom. Man kan ha en viss nivå på den. Och öva upp det. Och att det i alla fall hjälper den Och även det här liksom kunskap om vad
0: högtjänstlighet kan innebära. Mm. Ja och jag tänker att självkännedom är så viktigt för jag kan tänka att olika, eh, nu är högkänslighet ingen diagnos men om jag kallar det en diagnos så kan jag tänka att olika saker väver in i varandra, eh, jag som, som har ADHD och jag möter många med ångest eller GAD så, så kan liksom högkänslighet ses som en, en del av det, många med ångest kan ju känna igen sig som du säger att man har tentaklerna utåt och när man har det ADHD, att man är väldigt känslig för intryck. Så att saker vävs ju in i varandra. Mm. Så du brukar säga att oavsett vad vi kallar det- så är det så otroligt att man vet hur jag själv funkar. Vad är det man är känslig för och vad är det som påverkar mig? Och så, där. så jag tänker precis som du säger, det här med självkännedomen- att det är, det är så viktigt. Ja, precis. Så. Och just och sen, som sagt,
1: om det nu är en... Det finns ju en test för att göra högkänsligt personlighet- då. Men då tänker jag också att det är ju inte så noga precis vad
0: det
1: är. Men om du känner att det finns vissa utmaningar och du har glädje av olika metoder för att hantera det så är det till värde. Och som sagt, och högkänslighet, min känsla är ju att Vi blir ju helt enkelt mer högkänsliga i våra sinnen av stress. Och jag har även upplevt att och tror att det kan bli att man får en känsla av att närma sig att ha ADHD. På grund av förstärkning av högkänsligheten med en ytterligare stress. Att det blir som förflyttningar i de här olika nivåerna på våra sinnen. Och då är du
0: lite känsligare från början så blir det förstärkning på olika sätt. Precis. Och därför tänker jag att det är, liksom, så länge vi vet, här, okay, vad är det som påverkar mig, eller hur, hur må jag behandla liksom symptomen och sen, liksom, eller behandla var, var det kommer ifrån. Liksom. Mm. Eh, sen tänker jag som, som är kbt terapeut att. Allting kan vi liksom inte jobba bort. Jag, tänker, jag skulle nog säga att jag själv är högkänslig till exempel. Och jag, jag mår väldigt dåligt av nyheter. Jag läser inte tidningen eller kollar på tv eller på nyheter sådär- och om man tänker då som en KBT-trappist så skulle man ju kunna jobba bort det. <laughs> liksom att få ångest av dåliga nyheter. Men jag tänker också att allting behöver inte jobba bort. För ibland får man bara acceptera så här jag, jag mår dåligt av att höra vissa saker. Och vissa saker tycker jag man kan tillåta sig själv att undvika eller ignorera. Vad, vad tycker du om det? Jo, jag, alltså jag känner väl att
1: genom åren så har jag på lite olika saker så jag, jag är absolut inte KBT-terapeut men jag har ju liksom kommit i kontakt med mm. ja, men tankefäller och
2: mm.
1: alltså att, att ändra eller forma om hur du tolkar någonting och,
2: mm.
1: och mindfulness utifrån att mer möta någon känsla och se om man kan släppa den och så mm. men jag tänker att det är bra med lite olika strategier och jag Tycker till exempel det här med nyheter. Där är ju en strategi som jag också använder. Att, att undvika det. Att väldigt sällan titta på nyheter. Kanske någon mm. gång. För att inte vara helt avskärmad. Men ytterst sällan. Mm. Och vissa kanske tycker. Men så kan man ju inte göra. Men om man då känner att man blir så väldigt inne i de här känslorna. Som kommer från nyheterna. Ja men då tycker jag, jag tycker det är vettig strategi att, mm. att hoppa över det. Mm. Sen som du säger, ja men enligt mental träning då som jag också
2: mm.
1: är kikar på. Där är det ju mycket att man kanske jobbar med att utveckla eller få en annan känsla inför något eller en annan attityd. Mm. påminner lite om KBT men det är lite olika skillnader tror jag ändå. men men därför så jag känner just att hitta någon slags balans i det här att godta hur så här funkar jag till att utveckla sig själv på det man tycker är viktigt
0: ja och där kan ju ingen annan säga till en så här ska för jag tänker att man själv, jag tycker att min strategi funkar, jag jag behöver inte jag har har inga biverkningar av att inte kolla på nyheter men om det hade påverkat mig jättemycket ändå liksom att det hade inte varit en bra lösning då måste jag ju hitta en annan strategi så jag tänker att du och jag som terapeut och coach kan ju inte komma och göra så här här, utan man måste säga hur, hur dåligt mår du av det här versus det här eller liksom att, eh, ja, men att det kan man ju bara avgöra själv lite grann. Men allting ska vi ju såklart inte undvika. Utan vi måste ju fejsa vissa saker. men andra... Ja, precis. Nej, men för, för just det här när det blir om det
1: blir att undvikandet växer mm. eller så. Mm. Mm. För det har jag ju tänkt på. Jag skrev lite i min bok om något exempel. att jag, jag, Det var en period jag försökte förenkla allting hela tiden. För jag tänkte att ja, förenkling är jättebra. Men sen i slutändan så blev det som att förenklingen nästan gjorde att vissa små grejer blev ganska hög utmaningsnivå på. Och det här kan ju bero väldigt mycket på vad man förenklar. Men det kändes som att jag utmanade mig för lite och att det gjorde som att jag krympte min värld på ett sätt som inte blev bra. Och därför tänker jag också lite så här att hitta det här. Något litet mellanting där man ändå utmanar vissa saker. För jag tror att det finns en risk som är högkänslig att man vill gömma sig lite från världen ibland. Och den tror jag att man är bra att jobba med med mentala aspekter. Till exempel med om det kan
0: hjälpa i vissa lägen och så. Vad har du för andra tekniker? Liksom? Eller vad brukar du ge för råd? Liksom? Det här med att hur, hur tar man hand om sig själv när man är högkänslig? Det är ju lite som, som du säger ändå. Att det beror ju lite på vem man
1: är. Mm. För sen jag blev coach så har jag insett att ja, men om jag ger råd mm. i vissa lägen. Mm. Och jag ska inte säga att jag aldrig ger några råd. För det gör jag men... Då kan det bli så oerhört knepigt ibland. Eller det kan bli så här bara. Men varför ger man ett råd om att jogga till en person som. Verkligen inte gillar att jogga till exempel säger vi. Eller om jag säger ät nyttig mat. Och så är det liksom helt emot vad den personen har lust att göra. Men, Men det är väl ändå lite så där. Det gillar jag. I coachingen när man kan få upp vad personen själv känner är utmaningar eller så. Mm. Så att man hittar liksom att ja, men jag tror själv att, att jag behöver undvika nyheter. Eller jag upplever att jag är för snäll och bara vill hjälpa andra hela tiden.
2: Mm.
1: För då kan det ju vara att. I sådana lägen, det tror jag är viktigt som högkänslig också. Att kunna hitta att man har gränssättning. Och och den där med gränssättning kan ju vara väldigt olika nivå. Vad man tänker. Men men där har jag tänkt både kring digitala gränser. Som du oftast kan mer styra över själv. För att det är kanske mycket din egen... liksom nyfikenhet eller vilja eh, som påverkar hur mycket du tar in
0: digitalt Precis, och då tänker du sociala medier och så att begränsa sig hur mycket man ja, tycker det, eller det kan
1: vara liksom allt från lärande och sociala medier och mm. det kan ju även vara nyheter i det fallet då, mm. som kommer digitalt men även att man kanske hittar någon nivå på gränser hur mycket man kan ta in från andra emotionellt kanske framförallt då och att man kanske inte tackar ja till saker om du känner att det här orkar inte jag idag, att man är ärlig mot sig själv och mot sina kontakter och man känner att det känns inte bra att säga att jag bara ville vara hemma ja men då kanske man kan säga att jag har inte tid om det känns bättre för att du, kan få, du har inte tid för att du ska ägna tid
0: till dig själv. Mm. Och jag tänker att det är svårt det här med vissa saker kan man ju påverka själv. Och vissa saker kan man ju absolut kanske inte påverka i samma grad. Till exempel som att jag inte kollar på nyheter. Men sen så, jobbet jag sa upp mig från de skulle byta lokal så vi skulle gå mot kontorslandskap. Och då visste jag att det kommer aldrig funka med min hjärna. Dels på grund av ljud men också synfältet. Ser jag att någonting rör sig liksom, så tittar jag dit oavsett om jag försöker. Liksom, så där. så att jag visste att det, det är inte är bra för mig. Jag kommer kunna kanske till och med bli sjuk om jag ska sitta i ett kontorslandskap. Liksom. Och, och det hade ju varit svårare för mig själv att påverka. Så vissa saker som till exempel i vårt arbetsliv om, om man är högkänslig. Där, där har vi ju en svårare påverkan. Finns det andra saker vi kan jobba med då eller... Det, alltså den, men jag håller med om att det är svårare. Och det är väl säkert därför som det.
1: Jag kan tänka, jag har förstått på senare. Att kanske det är ganska många som är högkänsliga. Som har eget.
2: Mm.
1: Jag har ju som sagt knappt inte haft eget så länge. Eller det mm. känns inte så. Så att mm. jag har inte liksom riktigt haft insikten i. Vilka som jobbar som egenföretagare. Mm. Men, men det är som. Det jag tänker liksom som man möjligtvis har hjälp av. Men det samtidigt så är det ju kanske lite som så här bromssystem för att bromsa stressen. Det kanske inte är lösningen riktigt. Mm. Jag är lite, för jag, jag, eh, men, men det jag tänker då är ju till exempel om man kan få till hjälpmedel. För nu, mm. nu är det ju ändå så att om du har brusreducerande lurar till exempel är ju Betydligt bättre än utan. Men mm. för mig så hjälpte ju inte det. För att jag kunde. Ju, jag hörde, man hör ju andra samtal Precis. och sådär. Ja. Men så finns det ju även glasögon numera. Så att man kan liksom gömma.
0: en skygglappar.
1: Ja, så att, och det är ju också liksom sänkt för att hjälpa till. Och det är ju liksom hjälpmedel. Men sen är det ju mer då bromsande effekter kanske. Att ja, men, gå undan oftare. Till något ställe för att få liksom den här påladdningen eller liksom återhämtningen.
2: Mm.
1: Och sen, även att inte bygga på stressen med att bli stressad över att du är påverkad av det här.
2: Mm.
1: För det gjorde jag, eh, tror jag, väldigt mycket när jag, jag var väldigt arg
2: mm-hmm.
1: över att jag stördes. Ja, precis. För det var ju först, först stördes jag, och sen blev jag jättearg. Mm. varför ska det vara så här och det här, jag tror jag gick och liksom argade upp mig dag efter dag efter dag
2: mm. och
1: det hade ju liksom i alla fall hjälpt mig att minska stressen om jag hade känt jag har acceptans för att det inte går särskilt bra det här mm. Mm. men
0: då då blir det
1: som att man liksom förstärker ja, eh,
0: min upplevelse av, av högkänslighet är att det gör mig mer isolerad. Jag blev inte arg. Jag tänker att det är bra att jämföra att vi har säkert olika erfarenheter mm. av det. Jag kan känna att ja, det kontoret jag hade var lite enskilt. Jag satt liksom inte så att man gick förbi mig. Så att det var väldigt bra arbetsmässigt att jag satt själv och, och inte blev störd. Men samtidigt så hamnar man ju utanför. För jag kunde ju höra hur kollegor pratade med varandra eller de kom ihåg, ska de med på lunch eller de gick förbi, förbi varandra och hälsade och skrattade. Fast där blev jag ju ostörd och lite bortglömd. Och det var samma om jag hade varit kvar i det här kontorslandskapet och sa dem att men du kan få ett eget rum. Ja men då blir jag ju isolerad liksom om jag ska mm. vara själv. Alla sitter där ihop och pratar och skrattar och jag blir själv. Och jag tycker att det blir så, precis som du säger, så när folk har sagt ska du med på AV eller olika saker så har jag alltid sagt nej. För jag vet att det ger mig en baksmälla på tre dagar om jag ska liksom vara i sociala sammanhang. Så jag har inte haft svårt för att säga nej. Men däremot så blir man ju mer ensam då. För att jag har lättare i, i en-till-en-situationer än i grupp. För att det blir för mycket ljud och för mycket intryck för mig. Så för mig har det också blivit så här att nej, men... Jag mår inte bra i sina situationer. Då, då blir jag lite mer ensam. Hur Kan du känna igen dig i det, eller? Ja, det? Det var faktiskt så att. Under en period.
1: Då fick jag ett eget rum. Mm. Och då satt jag ganska långt ifrån de andra. Jag trodde till och med var flera väggar emellan. Mm. Och då. Det blev precis det här. Att det blev lite ensamt. Jag kände mig lite som unik och jag kände lite att jag fick en känsla av, jag vet inte om det är så att folk undrar varför har hon ett eget
0: rum när inte vi andra har det och precis, och det var det jag sa till mina chefer att det vill jag inte uppleva, jag vet att det kommer bli så, att då är man liksom inte med i gänget på det sättet liksom det blir en utanförskapskänsla kände jag
1: så att jag känner igen det. Eh, och, det, och det var en anledning att jag sen försökte sitta i eller mm. jag satt tillsammans med andra och på något sätt kände wow jag, jag klarar det men mm. det var ju väldigt slit det, gav, det slet på mig på något sätt
2: mm. upplever jag mm.
1: sen som sagt så är det ju det ena är ju liksom just alla stimuli utifrån men sen är det ju också hur man då Även komplettera med de inre tankarna och känslorna för det. Mm. så att mm.
2: Det, ja, det hjälper
1: ju att man i alla fall är, som sagt, inte juter extra. Eh, mm. Eller hur man, hur man uttrycker, att man inte förstärker det ännu mer med att bli kritisk mm. mot sig själv eller ja, att bli arg eller frustrerad. Eller,
0: Mm. Och jag tycker att det, det var en svår eh, balans för <clears throat> det är klart att jag kan umgås med andra och sitta i grupp men precis som du säger så tar det mer energi så då är jag tröttare efteråt, kanske har huvudvärk eller måste eh, vara isolerad några dagar och återhämta mig. Men, men att vara själv eller inte vara med på grupprasten när alla sitter och pratar och skrattar det var ingenting jag egentligen ville, jag vill, jag vill också vara med <laughs> men jag klarar inte det. Och det ger också ett utanförskap eller en ensamhet som också sliter. Så jag tyckte personligen att det var svårt att få en bra balans mellan intryck och ensamheten, liksom som jag behövde för att återhämta mig. Liksom. Ja, Nej, det, det lustiga är att
1: jag, jag själv har ju sett mig förut som extrovert. Mm. Så det var ändå så där att jag, jag kände att. Nej jag kan inte sitta på distans. Efter en halvdag då blir jag så här. Var är mina kollegor? Mm, mm. Så jag hade något så här konstigt. Att jag ändå kände att jag får väldigt mycket värde av andra människor. Mm. Men det var ju också så att de här kontorslandskapen under årens lopp. Så har det blivit att de är så här så kallade att man byter folk. Mm. Och då var det ju så här, då kunde jag ju hamna någon gång i ett kontorslandskap med folk du inte ens vet vilka de är.
2: Mm.
1: Och då kände man ju på något sätt lite extra särkänsla. Men ska jag störas och ta, bli av med min värdefulla energi av något som inte ens ger mig minsta nytta? Nej men precis.
0: Nyttoeffekten blev, det mm. var liksom ingen nytta, det var bara störning. Nej, precis. För är det människor man tycker om så det i alla fall. Då kan man säga hej eller le åt varandra eller prata lite grann och få lite energi i utbyte. Så. Mm. Mm.
1: Och samtidigt som sagt så, så kunde jag märka stor skillnad om jag kände att jag inte heller hade någon arbetsuppgift som var någon viss tidspress på. Om jag kom till kontorslandskapet och lite så här kände att ja, men idag kan jag liksom snacka lite med de här kollegorna då blev jag ju så väldigt mycket mer i ett lugn i kroppen. Mm. Och det, det här lugnet i kroppen gör på något sätt att man får ett bättre filter mot alla intrycken. Mm. Så det är lite nästan att man kommer i någon slags distress eller flow-läge. Mm. Mm. Så att, så att det, 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 Man har ju olika. Effekter mm. på sinnena. Så alltså ibland så kan man ju lyckas hamna i sin egen bubbla.
0: Mm. Och då, då. där är
1: det ju jätteskönt.
0: Mm. Visst är det så. Mm. Du, jag skulle kunna snacka om det här hur länge som helst. Men jag tänker att vi ska börja runda av lite grann. Finns det någonting som jag inte har frågat? Eller någonting som du vill skicka med här innan vi avslutar?
1: Eh, ja, du ja men det, det är ju flera olika saker som jag tycker är värdefullt som högkänslig. Men i, i mitt fall så var ju det här med kontorslandskap eller arbetsmiljöer. Det har ju varit liksom en hjärtefråga på något sätt. Mm. Men jag, jag har ju även fått upp ögonen för att det finns många människor där ute som är mer introvert där en vad jag såg mig som som mm. kanske har liknande utmaningar. Så att det, det, det visar på hur viktigt det är att tänka på att vi är olika. Mm. Och att tänka på att vi har olika sätt att hantera energi och stress. Mm. Men, men som sagt, det är ju också väldigt olika hur man fungerar. För det är ju till och med så att samma situation- Känns inte stressig olika dagar. Och då tänker jag så här. Att det kan vara viktigt att att tänka på det gentemot sig själv. Och inte känna att man ska ha alla lösningar.
0: Nej precis.
1: För det är lätt så att när man får mer insikt. Att man då vill hitta. Alltid få till det. Att man tänker att man ska aldrig råka bli för trött.
0: Nej. Nej, vi är bara människor och det ser olika ut och funkar olika hela tiden. Och så tycker jag att det varierar i livet också. Alltså, som jag tänkte när jag var anställd, då tänkte jag att jag var introvert för jag var tvungen att dra mig undan så mycket. Men nu när jag jobbar eget och får den här egen tiden och inte har så mycket som stör så känner jag, herregud jag är jätteextrovert, jag längtar efter människor. Men nu får jag ju... När inte lika mycket intryck och liksom sådär så, där. så att det är svårt man vill gärna sätta sig själv i ett fack för det är så enkelt att säga jag är så här eller jag är så här eller den här liksom mm. men livet är inte så enkelt för jag känner ju att men gud jag är en helt annan människa nu när jag är egen än vad jag var som anställd för nu längtar jag efter liksom inte kanske grupper då och hög musik och så men jag längtar efter människor på ett annat sätt
1: Ja Ja men det är väldigt intressant för det är ja. väl troligtvis att man hamnar i en annan miljö får en annan input får en annan verklighet och ja.
0: Det, det blir på ett
1: annat sätt. Så att, eh, jag, jag har ju stort behov av att försöka ha kontakt med någon eh, och prata med, få liksom röstkontakt i alla mm-hmm. fall. Mm. Mm. Att den känner jag är väldigt viktig för min
0: energifyllning. Mm. Precis. Så man får vara nyfiken och undersöka sig själv helt enkelt. Liksom nå självkännedom så gott det går. Där blir vi nog aldrig färdiga tänker jag. Är det det vi kan liksom skicka med? Listan? Ja
1: precis och sen mm. kom vi inte in kanske så mycket på det. Men just att det finns ju olika sätt att lugna ner sitt nervsystem. Mm. Så att man får liksom mer lugn. Mm. Och att man liksom hittar motpoler till. Allt det andra. Jag bara inser också att det det är så mycket spännande som
0: just med högkänsligheten. Precis. Men Men, nu är jag så. Ja och mer information kan man väl hitta i din bok gissar jag då.
1: Ja den heter ju mer tid, mer energi och inre lugn. Så tanken är att man ska kunna uppleva mer av de faktorerna om man läser boken.
0: Och vart hittar man din bok? På järnro.se Yes, och vart hittar man dig? Är det också där om man vill veta mer om dig? Kommer du in där då eller har du andra? Ja, mitt företag heter oaksmind.se Som är ekens sinne Så oaksmind och järnro, där hittar vi dig Jajamän Jättebra, då tackar jag dig så mycket för att du har varit med här idag Tack själv Jessica, det var jättetrevligt! Tack för att du har lyssnat på Företagsterapeuten. Behöver du coaching och vägledning? Tveka inte att kontakta mig på kontakt 1 Ha det gott! Hej!